0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu aktuellen rechtlichen Themen. In der letzten Folge ähm, haben wir gestartet, Stan und ich, mit dem ersten Teil der Podcast-Staffel zum kleinen 1 des Markenrechts. In dieser ersten Folge haben wir darüber gesprochen, wie eine, was eine Marke ist, welche verschiedenen Marken es gibt, wie wichtig eine Recherche äh, vor einer Markenanmeldung beim deutschen Patent und Markenamt ist und was das Prioritätsprinzip bedeutet. Lieber Stan, schön, dass du auch hier in dem zweiten Teil unserer Podcast-Staffel wieder dabei bist.
1: Ja, danke, Peter, Daniel. Ich, ich freue mich.
0: Wie funktioniert die Markenanmeldung beim Deutschen Patent- Marken und im Einzelnen?
1: Die Markenanmeldung als solche ist gar nicht äh, so kompliziert. Das geht mittlerweile auch äh, online. Man muss sich vor allem vorher überlegen, welche Art Marke will ich anmelden. Also etwa eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke oder eine Bildmarke. Und ähm, vor allem muss man sich überlegen, für welche Waren- und Dienstleistungen will ich die Marke anmelden. Denn Marken sind immer nur für solche Waren- und Dienstleistungen äh, unmittelbar geschützt, für die sie auch eingetragen sind. Und je mehr Waren- und Dienstleistungen man auswählt, äh, umso teurer wird auch die Markenanmeldung. Daher macht es schon Sinn, das irgendwie sinnvoll zu begrenzen, wenn man jetzt vor allem nicht unendliche äh, Budgets hat. Und ähm, das kann relativ simpel sein. Also wenn ich zum Beispiel ähm, eine Marke habe, die soll nur für eine Limonade benutzt werden, dann äh, ist es relativ einfach, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu entwerfen. Dann ist eben ähm, die Marke einzutragen für Limonade und vielleicht noch äh, für ähnliche Getränke, die man möglicherweise in der Zukunft auch noch mit ins Sortiment nehmen will und gegebenenfalls auch unter dieser Marke vertreiben will. Allerdings kann das Ganze wieder komplizierter sein, wenn man äh, ein, ein umfassenderes äh, Dienstleistungsportfolio hat, welches man unter einer Marke anbieten will. Dann, dann kann man schon in unterschiedlichen äh, sogenannten Dienstleistungsklassen unterwegs sein. Nochmal das zur Information. Die, ähm, die, die ganzen Waren und Dienstleistungen, die es so gibt auf der Welt, sind unterteilt in verschiedene Waren- und Dienstleistungsklassen. Und dementsprechend muss man wissen, wo man die findet. Das heißt, als Laie, wenn man ein sehr einfaches Geschäftsmodell hat, einfach für bestimmte Waren verkaufen will, kriegt man das vielleicht noch hin. Ansonsten macht es auch da Sinn, dass man sich beraten lässt, dass man nicht viel zu eng anmeldet, also viel zu wenige Waren mit reinnimmt oder möglicherweise falsche Waren, weil man etwas falsch verstanden hat. Und wenn man zu weit anmeldet, das heißt für sehr viele Waren und Dienstleistungen, kann das äh, insoweit ganz gut sein, dass man später mehr Bewegungsspielraum hat, aber gleichzeitig erhöht man auch deutlich das Risiko, dass man von anderen Markeninhabern angegriffen wird, die ältere Marken haben, eben für solche Waren und Dienstleistungen, die man zwar angemeldet hat, die man aber eigentlich gar nicht so sehr braucht. Das ist also immer auch eine Risikoabwägung, die man da durchführen muss.
0: Wäre das dann auch so ein Fall der, der bösgläubigen Markenanmeldung, also dass ich im Prinzip... Ja, eine Marke für eine oder eine Dienstleistungs- und Warenklasse reserviere für meine Marke, die ich in dem Sinne eigentlich gar nicht brauche.
1: Ähm, nee, also so, so weit geht das Gesetz dann nicht. Bösgläubige Markeneinmeldung hat man nicht schon. Allein deswegen, weil man noch nicht konkret vorhat, die Marke zu benutzen. Es gibt ja sogar diese Benutzungsschonfrist von fünf Jahren. Das heißt, ich bin nicht bösgläubig, nur weil ich jetzt etwas anmelde, wo ich gar nicht weiß, ob ich die Marke auch so benutzen werde. Die Bösgläubigkeit liegt eher vor, wenn ich eine Marke anmelde, um einen Dritten zu behindern. Also ich weiß zum Beispiel, in Amerika gibt es jetzt diese bekannte Marke und ich gehe fest davon aus, dass sie auch bald auf den deutschen Markt kommen, aber irgendwie sind sie noch nicht dazu gekommen, eine deutsche Marke oder eine EU-Marke anzumelden. Dann mache ich das eben in der Absicht später von denen, ähm, mir die Marke für viel Geld abkaufen zu lassen, obwohl ich selbst gar keine Absicht habe, überhaupt diese Marke zu benutzen. Also, die bloße, also das bloße Nichtwissen, ob ich eine Marke benutzen werde, das reicht nicht aus für eine bösgläubige Markenanmeldung.
0: Jetzt hast du gerade schon diese verschiedenen Klassen erwähnt, also diese Waren- und Dienstleistungsklassen, mhm. die ich bei der Markenanmeldung auswähle. Was würdest du denn so, sage ich mal, im Regelfall deinen Mandanten oder jetzt in dem Fall jetzt einem Startup beispielsweise empfehlen, wie viele Waren- und Dienstleistungsklassen sollte man, sollte man eintragen lassen? Also gibt es da so eine, so eine Richtgröße?
1: Kann man überhaupt nicht sagen. Das hängt total vom Geschäftsmodell ab. Es gibt tatsächlich ähm, Mandanten, die haben ein sehr, sehr eingeschränktes Geschäftsmodell, was sich eben auf ganz bestimmte Waren bezieht. Ähm, da meldet man eben diese Kernwaren an und vielleicht noch in zwei, drei anderen Klassen noch andere Waren- und Dienstleistungen, die da irgendwie verwandt mit sind, wo es sein könnte, dass da in Zukunft sich noch Geschäft entwickelt. Es gibt andere Geschäftsmodelle, die wahnsinnig viele Dienstleistungsklassen und auch Warenklassen betreffen. Das hängt eben auch sehr davon ab, wie risikobereit und investitionsfreudig der Mandant ist. Also wenn ein Mandant sagt, ich will mir alles, was möglich ist, sichern und ist mir egal, wenn ich dann möglicherweise anderen auf die Füße trete und Streit provoziere, dann meldet man eher weit an. Wenn ein Mandant hingegen sagt, mein Budget ist unhin beschränkt, ich will auf keinen Fall noch Konflikt haben mit den Inhabern älterer Rechte, dann guckt man, dass man nur das Nötigste anmeldet, was auf jeden Fall gebraucht wird und geht dann nicht weit darüber hinaus. Denn je weiter man anmeldet, umso höher ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer meint, er hätte eine verwechslungsfähige ältere Marke und dann muss man eben gucken, ob man sich mit ihm einigen kann. Das löst eben Kosten aus und erhöht das Risiko eines Rechtsstreits. Deswegen, also eine pauschale Antwort ähm, kann man da nicht geben. Ne? Also das ist, ähm, in manchen Fällen reicht tatsächlich eine Klasse, in manchen Fällen müssen es 20 sein. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Jetzt hatten wir schon in der ersten Folge unserer Podcast-Staffel ähm, über, ähm, über die Wichtigkeit der Markenrecherche gesprochen. Wenn mhm. ich jetzt ähm, eine Marke anmelde beim Deutschen Patent- und Markenamt, prüft dann dieses Amt, ob die Marke bereits eingetragen ist oder ähm, was prüft das DPMA? genau?
1: Das DPMA interessiert das überhaupt nicht tatsächlich. Die prüfen das nicht. Und äh, die würden also auch eine Marke Adidas erstmal eintragen für Turnschuhe. Ähm, das heißt nicht, dass es eine gute Idee ist, eine Marke Adidas für Turnschuhe auch anzumelden. Aber die prüfen das nicht. Das ist anders in anderen Ländern. Also etwa in Japan wird das automatisch geprüft und dann auch erst gar nicht eingetragen, äh, wenn es offensichtlich ähnlich ist. Aber in Deutschland eben nicht. Es ist dann, dann Sache der Inhaber der älteren Marke, dagegen vorzugehen, äh, gegen die jüngere Marke. Und das Amt mischt sich da nicht ein. Was das Amt prüft, ist nur, ob die Marke an sich eintragungsfähig ist. Also wenn eine Marke zum Beispiel äh, rein beschreibend ist, ähm, weil man etwa auf die äh, sensationelle Idee kommt, äh, das Wort Brot für Backwaren anzumelden, äh, dann wird das nicht eingetragen oder die Marke ist aus sonstigen Gründen nicht kennzeichnungskräftig, einfach weil man zum Beispiel die Zahl 1 anmeldet oder einen allgemeinen Begriff wie Super oder sowas, wo der Verkehr nicht davon ausgehen würde, dass das eine Marke ist, also die Bezeichnung eines bestimmten Produkts von einem bestimmten Hersteller. Das wird auch nicht nämlich eingetragen. Das prüft das Amt automatisch, weil das Amt prüft eben nicht automatisch, ob dem ältere Rechte entgegenstehen. Und das ist auch beim EUIPO, also beim Markenamt der EU, ist das genauso. Die gucken sich das, also die gucken sich das zwar so weit an, dass sie sogar dann Mitteilungen verschicken an die Inhaber älterer Rechte, aber die prüfen, also die, die setzen das nicht dem, Anmelder vor. Wir überlassen es letztlich auch den Inhabern der älteren Rechte, ob die vorgehen wollen aus ihren Elternrechten oder nicht.
0: Und hat sich der Gesetzgeber da was Besonderes äh, dabei gedacht, äh, dass das Amt eben diese, diese Prüfungen nicht, äh, nicht durchführt? Ja, der Gesetzgeber
1: hat sich wahrscheinlich ähm, einiges dabei gedacht. Zum einen ist es eben viel weniger Aufwand für das Amt, weil wenn das Amt äh, immer jedes Mal entscheiden müsste, ist es jetzt verwechslungsfähig oder nicht? Äh, wäre das viel aufwendiger, als wenn das Amt nur entscheiden muss, ist die Marke an sich unterscheidungskräftig oder zu beschreibend oder verstößt gegen irgendwelche Hoheitszeichen oder ist beleidigend oder so. Ähm, das, das kann auch noch eine einer Eintragung entgegenstehen. Also irgendwelche Schimpfwörter ähm, lassen sich nur schwer als Marke schützen beispielsweise. Ähm, und der andere Punkt ist auch, was auch auf jeden Fall Sinn macht, ist, dass man doch den Parteien bitte überlassen sollte, ob sie sich in Bezug auf eine Marke streiten wollen oder nicht. Ähm, denn was nach hinzukommt, es gibt ja sehr viele Marken, die eingetragen sind, aber gar nicht benutzt werden. Und das hatte ich ja im ersten Teil schon gesagt, wenn eine Marke ähm, fünf Jahre nicht genutzt wird, wird sie löschungsreif. Das heißt, sie kann dann einfach nur aufgrund dieser Nichtnutzung gelöscht werden auf Antrag, aber eben nur auf Antrag. Das abprüft nicht die Benutzung. Und ähm, es kann auch Fälle geben, wo zwar eine Marke benutzt wird, aber trotzdem der Inhaber der älteren Marke sagt, ja, diese andere Marke, die stört mich gar nicht, weil man aus tatsächlichen Gründen sich nicht in die Quere kommt. Und da gibt es auch keinen Grund, warum man ähm, da diese Marke nicht eintragen sollte. Also ich finde ehrlich gesagt den deutschen, auch den europäischen Ansatz klug und richtig. Denn warum soll man, äh, wie in anderen Ländern, also etwa in Japan, aber auch vielen anderen Ländern auf der Welt, ähm, die Möglichkeit der Inhaber der Marken beschränken, sich selbst darüber zu verständigen, was, äh, was gehen soll und was nicht gehen soll.
0: Du hast vorhin gesagt, ähm, dass... Man ähm, hier in Deutschland äh, sozusagen dieses System hat, dass der, dass ein Markeninhaber, dass der im Prinzip äh, dagegen vorgehen kann, eine Markenanmeldung. Wie bekommt er das denn im, im Regelfall mit? Also ähm, ist er sozusagen ist, ist, ist der Regelfall, dass es irgendwie die, seine Kanzlei im Hintergrund ist, die im Prinzip das Ganze überwacht, uh -huh. ähm, ob da jetzt eine neue Marke eingetragen wird uh -huh. oder, oder wie bekommt man das überhaupt mit? Also da gibt es unterschiedliche Wege
1: bei ähm, größeren Unternehmen oder zumindest Unternehmen mit wertvollen Marken. Gibt es tatsächlich diese Kollisionsüberwachung, heißt das Ganze. Das heißt, da werden Kanzleien oder bestimmte Dienstleister beauftragt, die Marke zu überwachen und immer, wenn etwas Ähnliches angemeldet wird, bekommt dann die Rechtsabteilung, des Markeninhabers eine Nachricht, oh, hier wird eine ähnliche Marke angemeldet, wollt ihr dagegen nicht äh, Widerspruch einlegen oder sonst wie vorgehen. Das gibt es in der Tat. Dann gibt es ähm, zumindest von Seiten des EUIPO, also des europäischen, also EU-Markenamtes, ähm, solche Benachrichtigungen, wo dann eben äh, Briefchen an die ähm, Vertreter der jeweiligen Marke geschickt werden. und steht hier, schaut her, hier wird eine ähnliche Marke eingetragen und sonst die dritte Möglichkeit ist einfach, man erfährt durch die Nutzung von der Marke ähm, und äh, sieht dann, aha, die Marke wurde auch eingetragen, ähm, geht dann dagegen vor.
0: Würdest du denn, weil du gerade schon gesagt hast, man kann eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden oder beim ähm, Europäischen Patent- und Markenamt, ähm, eine EU-Marke, würdest du denn Eher dazu oder würdest du immer dazu empfehlen oder raten, eine, eine deutsche Marke anzumelden, bevor man eine EU-Marke anmeldet? Oder macht es im Prinzip äh, keinen kein Unterschied, was man zuerst macht? Das kommt
1: auch wieder darauf an, was man will. Also, wenn man ein Unternehmen ist, was ganz klar auf Deutschland fokussiert ist und über Deutschland voraussichtlich erstmal nicht hinausgehen wird, dann kann es auch schon mal genügen, nur eine deutsche Marke anzumelden. Vorteil der deutschen Marke ist zunächst, dass ähm, es günstiger ist als die EU-Marke. Ein weiterer Vorteil ist auch, wenn man eine deutsche Marke anmeldet, dann muss man sich beispielsweise eine nationale italienische Marke nicht entgegenhalten lassen, die in Deutschland nicht angemeldet ist und die auch als EU-Marke nicht angemeldet ist. Wenn ich hingegen eine EU-Marke anmelde und es gibt in Italien eine nationale Marke, die meiner Marke ähnlich ist, dann kann meine EU-Marke aufgrund dieser italienischen Marke gelöscht werden. Obwohl ich in Italien nie tätig war und auch nie tätig sein will und es ist auch völlig egal, welches Mitgliedstaat es ist, also es kann auch Malta sein oder Litauen oder sonst was, das Recht, was da möglicherweise in Litauen besteht, kann dann zur Löschung meiner Marke führen. Das heißt, bei einer EU-Marke ist das Konfliktpotenzial immer noch mal größer, weil es viel mehr Marken gibt, die meiner Marke entgegengehalten werden können. So gesehen muss man eben gucken, was will man, wenn man natürlich EU-weit sich aufstellen will, vielleicht nicht sofort, aber innerhalb der nächsten Jahre, dann macht es auch Sinn, EU-weit markenrechtlich zu denken und dann braucht man auf jeden Fall eine EU-Marke.
0: Und wäre jetzt eine, also würde eine EU-Marke im Prinzip auch in Deutschland, in Deutschland dann als Marken, als geschützte Marke dann gelten? Oder würde es immer voraussetzen, dass ich in jedem Fall auch eine deutsche Marke separat noch angemeldet Nee, die,
1: die braucht man nicht. Also wenn man eine EU-Marke hat, ist es völlig gleichwertig zu einer deutschen Marke. Also man kann auch trotzdem beides anmelden. Beides anzumelden macht insoweit Sinn, wenn die EU-Marke gelöscht wird, dass man dann die deutsche Marke noch als, als Fallback-Option hat.
0: Ja, spannend. Jetzt gibt es ja neben der deutschen Marke und der EU-Marke auch noch internationale Marken oder die internationale Marke. Man mhm. macht es Sinn, so eine internationale Marke einzutragen und deckt die dann im Prinzip weltweit dann ähm, den Markenschutz ab? Mhm. Also
1: leider nein. Es, es gibt äh, diese internationale Marke, das heißt im, im Fachjargon internationale Registrierung und es ist auch kein einheitliches Markenrecht, was die ganze Welt abdecken würde. Das ist ähm, letztlich nur eine Art Vehikel, wie man relativ schnell und relativ kostengünstig in auch nicht in allen Ländern der Welt, aber eben bei allen Ländern, die mitmachen bei der internationalen Registrierung. Das basiert auf einem völkerrechtlichen Vertrag und läuft über die, die WIPO in Genf, also die World Intellectual Property Organization. Und ähm, da muss man auch immer angeben, für welche Länder man die internationale Registrierung haben will. Also man basiert die immer auf einer nationalen Marke, zum Beispiel ich melde eine EU-Marke an, aber ich weiß, ich brauche noch in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt Schutz. Dann kann ich auf Grundlage der EU-Marke eine internationale Registrierung anmelden. Mit Schutzerstreckung heißt es dann äh, zum Beispiel für die USA, äh, Russland und Japan beispielsweise. Und das ist dann günstiger, ähm, als wenn ich in Russland, in den USA und Japan Einzelmarken anmelde. Und ich kann mich auch noch, was noch ein weiterer Vorteil ist, ich kann mich auf die Priorität, also auf den Anmeldezeitpunkt, der EU-Marke berufen, wenn ich das rechtzeitig mache, dieser Erstreckung, und muss dann nicht in jedem Land einzeln gucken, ob dann zwischen meiner EU-Markenanmeldung und der nationalen Anmeldung in den USA beispielsweise ein, ein älteres Recht erworben hat.
0: Hör ich da so ein bisschen raus, dass der Prioritätsgrundsatz ein, ein universaler, ein weltweiter Grundsatz ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Markenrecht ist auch in Teilen, also harmonisiert ist vielleicht übertrieben, aber schon in vielen Teilen gleichgeschaltet, eben auch aufgrund der internationalen Verträge, die es da gibt. Was ja auch Sinn macht, weil Marken ähm, werden überall auf der Welt benutzt und da sollten die Wirtschaftsteilnehmer ungefähr wissen, was sie erwartet, ähm, wenn sie bestimmte Sachen tun oder eben nicht tun. Deswegen sind die Prinzipien des Markenrechts weltweit gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich, dass ähm, ich vielleicht jetzt nicht zum japanischen Markenrecht beraten kann, aber in etwa auch abschätzen kann, was passiert, wenn man in Japan einer bestimmten Marke auf den Markt geht, wenn es dort eine ähnliche Marke gibt.
0: Super, dann kommen wir mal zurück nach Deutschland. Ähm, hier würde mich mal besonders interessieren, ob denn der Markenschutz ähm, nur dann entsteht, wenn ich denn eine Marke auch in, ins Register des Deutschen Patentmarkensamt eintragen lasse. Darüber haben wir ja hauptsächlich bisher gesprochen. Oder ob so ein Markenschutz auch anderweitig entstehen kann. Also beispielsweise, indem ich eine Marke schon ja zig Jahre verwende, niemand widersprochen hat und ja und die Marke im Prinzip allseits bekannt ist.
1: Also ja, es gibt die Möglichkeit einen Mark Markenschutz, markenrechtlichen Schutz zu erlangen, auch ohne eine Eintragung. Das spielt aber in der Praxis keine Rolle, ähm, denn die Hürde sind die, die Hürde ist relativ hoch. Man muss wirklich ein hohes Maß an Bekanntheit haben, damit von einer einem Markenschutzkraftbenutzung ausgegangen werden kann und ähm, ich kenne ehrlich gesagt keinen Fall, wo es ein Unternehmen darauf hätte ankommen lassen. Also das macht auch Sinn, eine Marke anzumelden. Da Hat man einen ganz klaren Zeitpunkt, ab dem die Marke geschützt ist mit Anmeldung. Die Kosten halten sich auch wirklich in Grenzen. Ähm, und äh, also theoretisch ja, es gibt die Möglichkeit, Markenschutz zu erlangen ohne Markeneintragung, aber das, die Hürde ist sehr hoch. Und ich würde keinem empfehlen, sagen da, darauf zu setzen. Wir machen es einfach mal wir legen mal los und benutzen die Marke umfangreich und sind dann rechtlich geschützt. Das ist wirklich leichtfertig und sogar ehrlich gesagt ein bisschen dumm. Man sollte die Marke auf jeden Fall anmelden, hat man Klarheit, man weiß, wann die Marke angemeldet wurde und muss nicht mit umfangreichen Verkehrsgutachten und hohen Kosten dann beweisen, zu einem späteren Zeitpunkt, dass man Schutz erlangt hat durch die Benutzung
0: der Marke. Aber es sind jetzt zumindest Fälle bekannt, wo ein Markeninhaber, der seine Marke nicht ins Register hat eintragen lassen, aber die Marke ja im, im Geschäftsverkehr verwendet hat und die also einsatz bekannt ist, dass der im Prinzip gegen eine Markeneintragung vorgegangen ist und gesagt hat, ähm, Prioritätsältere, äh, Prioritätsältere... Ich, ich,
1: ich kenne kenn keinen einzigen Fall. Also es ist wirklich okay. also ist so ein Fall, den kennt man aus dem Studium, Das ist also äh, abstrakt, dass es das gibt, aber also in der Praxis spielt das eigentlich keine Rolle.
0: Mit welchen Kosten muss denn ein Unternehmen rechnen, wenn, wenn es eine, eine Marke beim Deutschen Markenamt beziehungsweise beim ähm, Europäischen Patentenmarkenamt mhm. anmeldet? Das ist
1: wirklich ziemlich günstig. Beim DPMA, also beim Deutschen Patentenmarkenamt, äh, geht es los mit 290 Euro für die Markenanmeldung, wenn man es online macht. Das deckt dann bis zu drei Klassen ab, also drei Waren- oder Dienstleistungsklassen das hatten wir im ersten Teil besprochen, man kann eine Marke nicht einfach pauschal anmelden, man muss immer sagen, für welche Waren und Dienstleistungen man sie anmeldet und alle Waren und Dienstleistungen der Welt sind Einzuglieder in bestimmte Waren- und Dienstleistungsklassen und bis zu drei dieser unterschiedlichen Klassen kann man auswählen für eine Markenanmeldung für nur 290 Euro. Beim EUIPO, also beim EU-Markenamt wird es ein bisschen teurer, da sind wir bei 850 Euro für die Markenanmeldung und da auch nur für eine Klasse. Ähm, wobei das natürlich, wenn man das vergleicht zu anderen Kosten und auch zu dem Wert, die Marken haben, immer noch nicht die Welt ist, aber äh, schon mal ein bisschen mehr. Und hinzu kommen dann gegebenenfalls, wenn man das über eine Anwaltskanzlei noch macht, die entsprechenden Kosten der Anwaltskanzlei, die dann eben für ähm, die Beratung im Vorfeld der Markenanmeldung bestehen, also insbesondere bei Entwurf des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses und äh, für das ganze Handling der, der Markenanmeldung.
0: Wenn ich jetzt schon dieses Investment mache, was ja recht überschaubar ist, ähm, interessiert mich ja trotzdem auch ähm, als Markeninhaber, wie lange denn die Marke geschützt ist. Ähm, Gibt es da so einen bestimmten Zeitraum, der dann äh, fix äh, gilt für den Markenschutz? Mhm.
1: Also die, die Marke ist geschützt äh, für zehn Jahre und das ist aber immer wieder erneuerbar. Also das ist anders als bei sonstigen Schutzrechten, wie bei etwa Patentrecht oder Urheberrecht, die ja immer eine äh, Schutzdauer haben, die irgendwann abläuft. Und dann ist eben das Ganze gemeinfrei. Und da kann jeder die technische Idee nutzen beim Patent oder beim Urheberrecht, kann dann jeder ähm, das Buch abdrucken. Also zum Beispiel äh, Tagebücher der Anne Frank. Da ist die äh, Ursprungsversion von Anne Frank äh, gemeinfrei, ich glaube, seit 2000 15 oder 16, weil Anne-Frank jetzt 1945 ermordet wurde und die Schutzfrist 70 Jahre bis nach Tod der Urheberin oder des Urhebers ist. Im Markenrecht gibt es eben nicht diese Schutzfrist, die irgendwann abläuft und dann ist vorbei, sondern vielmehr, man kann bis in alle Ewigkeit bis ans Ende der Welt immer wieder Marken verlängern. Nur man muss eben alle zehn Jahre dann entsprechend an die Markenämter die Verlängerungsgebühren zahlen.
0: Okay, ähm, dann lass uns mal nochmal abschließend ähm, über den, über sonstige Aspekte sprechen, die man beim Markenaufbau äh, berücksichtigen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass äh, diese, diese Überwachung ähm, der Marke, dass das ein wichtiges äh, Thema ist. Mhm, dass auf man jeden Fall. Das dass man ne, immer da immer im Prinzip äh, weiß, okay, da kommt was. Ähm, Gibt es da noch, abgesehen davon, noch weitere Aspekte, die ich beachten sollte? Gerade wenn ich vielleicht auch ein paar, also vorhabe, mehrere Marken anzumelden.
1: Genau, und auf, auf jeden Fall sollte man da markenstrategisch etwas weiterdenken und auch vor allem in Markenfamilien denken. Also will ich jetzt, ähm, oder die Ausnahme ist, dass ich wirklich nur ein einziges Produkt auf den Markt bringen will und nichts weiter sonst mache. In der Regel haben ja Unternehmen noch immer viel vor. Und da muss man gucken, wie äh, will ich meine Marke einsetzen. Ist das jetzt die Dachmarke, die ich immer benutze in Kombination mit einer weiteren Marke? Das ist mitzudenken und dann entsprechend die weiteren Marken, die es geben könnte. Sind die überhaupt noch verfügbar? Wie, wie kann ich die gut schützen lassen? Und was man auch eben mitdenken muss, wenn ich eine Wortbildmarke habe, sollte ich immer vorher auch die reine Wortmarke anmelden, damit, wenn ich mein Logo etwa, das ich als Wortbildmarke anmelde, ändere, nicht auf einmal dann in zehn Jahren feststelle, ups, das neue Logo sieht ja anders aus als das alte. Ich habe auch nur das alte eingetragen jetzt äh, ist meine alte Marke löschungsreif und ich stehe ganz nackig da ähm, auf der markenrechtlichen Seite, das muss man auch mal mitdenken. Und dann entsprechend, ähm, wenn man äh, Logos erneuert, immer sofort die, die neuen Logos anmelden und schauen, ähm, dass man übergangsweise vielleicht das alte auch noch irgendwie benutzt und da noch, äh, noch etwas länger als diese fünf Jahre draus vorgehen kann. Und da gibt es viele unterschiedliche Gesichtspunkte, die man berücksichtigen kann, auch wieder sehr abhängig davon, welche Strategie verfolge ich als Unternehmen, ähm, welche Märkte will ich mit mir erschließen und wie, wie langfristig denke ich dabei.
0: Das waren auch sehr schöne Schlussworte für den zweiten Teil unserer Podcast-Staffel. Ich danke dir dann für deine guten Antworten und ähm, freue mich schon auf den dritten Teil, der dann in der nächsten Woche rauskommen wird.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auch auf nächste Woche. Danke.